0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我们从《论语·子罕》里头，子贡和孔子的对话讲起。子贡问孔子：“有一块美玉，要不要卖出去呢？”孔子说：“孤之哉，孤之哉！”子贡问：“那么美玉的定价是多少呢？”孔子说：“那就得听你的说法了。”子贡打开了话盒子，从行销的四大重要因素 （market mix） 讲起，那就是行销的四个 P： 产品 （product）、价格 （price）、产品的配送和通路 （place） 和促销 （promotion）。当子贡开始讲促销 （promotion） 的时候，孔老夫子马上指出：叫卖。就是用声音来促销，例如沿街叫卖的小贩。接下来，子供讲到在报章、杂志和在无线电、电视广播里头的广告。他接着说，总体来讲，报章、杂志、无线电和电视上面的广告，都是把有关商品的资讯公开的呈现在可能的消费者面前。一个不同的做法是把有关商品的资讯直接送到预选的可能的消费者面前，这就是所谓直接邮递 （direct mailing, DM）。直接邮递有几个好处：首先，收到这些资讯的对象是筛选出来的，因此可以预期比较好的促销结果，避免浪费资源。第二，可以跟踪从筛选出来的对象的回应，从而知道这一种广告的方式的效率。第三，直接邮递，除了寄递平面印刷的资讯外，还可以寄递折价券、样品、纪念品等等。接下来我特别要讲的是，网络技术的发展又带来了一种新的广告的方式，叫做 Pay per Click。按点击付费，要推销一个产品，一间公司想要吸引可能的顾客访问这间公司有关这个产品的网页，一个做法是找一个许多人都会去访问的网页，例如报道新闻的网页、报道股票市场动态的网页等等。这个网页通常叫做出版商 （publisher）。在出版商的网页上。放置这间公司的广告，当进入这个网页的访客看到这个广告，就可能点击这个广告，那么他就会直接连接到这间公司有关这个产品的网页上去了。因此，每一次有人点击这个广告，公司就得付出若干费用给出版商，这就引起了许多有趣的问题。广告被点击一次。公司要付的费用是多少呢？也有便宜到几分钱美金，也有贵到几块钱美金。可不可能写一个电脑城市自动的不断的点击这个广告呢？那是可能的，但是技术上也有防范的方法。一个更有趣的问题是，推销一个产品的广告应该放在哪些网页上面呢 ？Google。是资料搜索这一个领域的龙头老大。当 Google 的搜索引擎的使用者输入一个关键字 （keyword） 的时候，搜索引擎就会找出许多和关键字有关的资料。因此，如果一个公司的产品和这些关键字有密切的关系，就应该在搜索引擎呈现出来的资料旁边放上这个产品的广告。例如，一个卖维他命丸的公司，就会要把广告放在输入“维他命”这个关键字的时候，搜索引擎呈现出来的资料旁边，因为输入“维他命”这个关键字的人，很可能想要买维他命丸。推而广之，如果输入的关键字是脚气病、夜盲症、甲状腺肿大，广告也应该要出现。因为这都是和维他命有关的关键字，输入这个关键字的人也很可能想要买维他命丸。但是卖维他命丸的公司很多，谁的广告能够在搜索出来的相关资料上出现呢？那就要经由一个竞标的过程了。同时，一个产品应该和哪些关键字拉上关系，也是需要精心设计的事情。这就是 Google。用搜索引擎赚大钱的一个方法，最后塑造一个良好的公共形象，也是一间公司或者一个产品促销的方法。一间公司或者一个产品，可以以冠名的方式支持有意义的公共活动，包括赈灾、为弱势团体办的康乐活动、支持马拉松长跑竞赛等等。孔子说。用广告来促销，必须真实确切，不可以上刘基写了篇《卖柑子言》里头说的“金玉其外，败絮其中”啊。子贡说，现代的社会有法令的规范，惩罚不时的广告宣传。不过，玩文字游戏误导消费者的事件也是层出不穷啊。子贡说。那就让我讲行销第四个重要的因素，产品的价格 （price bar）。我们在上面讲过，行销的四个 P 是相互为用、相互相成的。但是从财务的观点来说，在这四个 P 里头，产品、地点和促销都是消费资源的因素，也可以说是成本中心 （cost center）。只有价格才是产生收入的因素，也可以说是利润中心 （profit center）。当然，无可讳言，产品、地点和促销对产品的销售有很大的影响力。但是，把付出的资源赚回来，还是以价格为关键。孔子说：“你生意做久了，开口闭口就是价格。”你还记得“清风明月本无价”这一句诗吗？子贡说：“老师，我当然记得，那是欧阳修写的长诗《沧浪亭》里头的一句，而且下面一句正是‘可惜只卖四万钱’，那不就是价格了吗？”孔子说：“这字真的是断章取义了。欧阳修的诗里头‘清风明月本无价’。”可惜只卖四万钱，这两句说的是他的好朋友诗人苏舜钦以四万贯钱的价格买下苏州有名的庭园沧浪亭啊。不过我也可以接受，清风明月是以四万贯钱买下沧浪亭的附带赠品，这也是你上面讲的促销的手段之一啊。子贡说。不过，让我指出，在谈怎样决定一个产品的价格以前，我们必须对产品行销的大环境有充分的了解。当我们谈产品配送和促销这三个因素的时候，大环境的状况自然不可忽视。但是，大环境对价格的影响就更直接和明显了。行销的大环境可以用三个 C 来描述。那就是顾客 （customer）、竞争 （competition） 和符合、遵从 （conformity）。行销的对象是顾客，因此行销当然以满足顾客的需求和期待为依归。在实质上和心理上，顾客都会把产品、地点、促销这些因素和价格这个因素连起来。顾客愿意付比较高的价钱。买一个品质比较好、性能比较好的产品，一个例子就是不同品牌的汽车都有不同的顾客群。为了方便顾客，愿意付出比较高的价钱来买同样的产品，一个例子就是大卖场和干妈店的分别。顾客愿意付出比较高的价钱买一个知名的品牌的产品，一个例子就是苹果。三星的手机和所谓白牌或者山寨版的手机，也都有不同的顾客群。第二，至于竞争呢，竞争的产品的四个 P 会直接和我们自己的产品的四个 P 比较，这可不是每一个 P 一对一的比较，而是四个 P 合起来四对四的比较。而在这里头，价格有比较大的力道，也有比较大的运作的空间。如果别人的产品的品质不如我们，我们的价格可以和他的价格相同，甚至更高；如果别人的产品比质胜于我们，我们的价格可以比他的价格低。更何况，价格的竞争可能只是一场战役，我们的产品的销售胜过竞争的产品，但也可能是一场战争，我们的产品彻底把竞争的产品。从市场上赶出去，甚至把竞争者的企业打垮。第三，一个产品形象的策略必须遵从当地市场的法令规章，配合当地的传统和生活习惯。有关法令和规章这一部分，我们会在下面多讲一些。讲到传统和习惯，中国过年红色的衣物和装饰品最受欢迎。近年来，连欧洲最有名的超级跑车制造商都会按照中国农历的生肖来装饰当年的新车。日本的茶具往往是一个茶壶配五个杯子，在中国和欧美是一个茶壶配四个或者六个杯子。我日本朋友给我的解释是，在日本一家平均有两个小孩，加上一个杯子作为打破了的备份。所以，日本的杯子、盘子都以五个为一套。子贡说：“要讲价格的定定，让我先讲定定价格的目标和原则吧。”孔子说：“那可不简单，定定价格的目标就是要赚大钱啊。”子贡说：“让我还是逐一来讲。”当然，第一，定定价格的一个目标是为了赚钱，但是这也分为细水长流、长远的赚钱，还是一触即就，在短期内赚钱。一个例子就是列表机和列表机用的墨粉，如果列表机定的价格比较低，吸引比较多的顾客。接下来他们会购买列表机用的墨粉，长远来说赚的钱会比较多。但是如果列表机的价格定的比较高，短期之内赚的钱比较多，但是顾客群会比较小，那么墨粉的收入也比较少了。第二，定定价格的另一个目标是为了增加销售的货物的数量，或者增加销售的总收入。薄利多销是大家常常讲的一个原则。当一个货物刚刚被推到市场上，增加它的销售量，就可以增加它的能见度。当一个货物在市场上的位置逐渐下降，增加它的销售量，或者可以有最后一搏的效果，距离限度也可以再捞最后的一把。当一个公司在财务上的周转需要资金的时候，用手上的货物换取资金是一个可行的途径。当一个产品的原料来源和生产能力都很充分，多产多销也是一个策略。第三，定定价格的另一个目标是到达预定的投资回报率，这样好向投资人交代。也就是建立稳定投资人的信心。第四，定定价格的另一个目标是用价格来塑造一个产品或者一个企业的形象。价格高肯定是好东西，价格低肯定是价廉物美。只要是 LV 的产品，就是那么贵那么好。我家附近的江妈妈包子店，白馒头八块钱一个。鲜肉包子16块钱一个，每天从早到晚，顾客都大排长龙。第五，定定价格的一个目标是适应竞争的大环境，经由价格侵入强大的竞争者的底盘，经由价格消灭弱小的竞争者，经由价格防止新的竞争者进入市场，更进而获得产品在市场上价格的主导权。第六，定定价格的一个原则是负起一个企业的社会责任，奉行一个企业的理念，而不光是以牟利为唯一目标。第七，定定价格的一个目标是符合遵守法令规章，绝不逾越红线。在今天全球庞大而复杂、跨越国界的经济系统里头。每个政府和地区都定有严谨的法令，来保护当地的企业和消费者的权益。在定定价格的时候，有些行为是违法的。一个是垄断，当一个企业供应的产品独占了一个市场的时候，虽然在一个自由的经济市场里头，原则上供应者可以任意设定价格来获得巨大的利润。但是，在一个共同生活的社会里头，为了共同利益的考量，政府有公权力来制裁不合理的价格提升。例如，在风灾、水灾之后，商人不能趁着食物、燃料、医药用品缺乏的机会，任意提高这些生活上的必需品的价钱。在今天的高科技产业里头。当一个公司拥有某些产品的关键技术的专利权的时候，专利授权的价格往往必须受到政府反垄断的法令的检验。一个例子就是几个礼拜以前，中国大陆的国家开发改造委员会经过14个月的调查，认为美国的高通公司 Qualcomm 在中国专利授权的费用的设定。违反了反垄断的规章，因此被处以六十一亿人民币，也就是接近十亿美元的罚款。高通公司是全世界智慧型手机技术的龙头，它的主要产品是移动通讯的硬体、软体和技术服务。它二零一四年的营收是两百六十五亿美元，其中差不多一半是来自中国大陆。除了这个巨额的罚款之外，高通公司也同意减低专利授权的费用，大概减低三分之一左右。专利授权费用的计算往往是一个非常复杂的事情。一个例子是，授权的公司会把几个专利绑在一起，要使用某一个专利的厂商，必须照单全收，付出使用绑在一起所有的专利的费用。高通也同意拆散某些绑在一起的专利，让使用者可以选择性的付费，定定价格。另外一个可能是违法的行为，是和垄断商事的串通垄断 （collusion）。当一个产品只有少数几个主要的供应商的时候，他们可能会私底下商量好一个共同的销售价格。因为缺少了彼此之间的竞争，就可以一起把价格抬高，清选了消费者的权益。远在差不多八年以前，韩国、日本和台湾十家 LCD 面板的制造商在美国被控告涉嫌串通垄断、操纵面板的价格。多年的诉讼下来，这些公司先后被罚款，也有公司的高层被判坐牢。可是也让我打一个叉，指出石油输出国组织 （OPEC，Organization of Petroleum Exporting Countries） 是由全球十二个主要的石油输出国组成，包括沙地、伊拉克、伊朗、厄瓜多尔、委内瑞拉等。这十二个国家的石油总储量加起来，大约是全世界总储量的百分之七十八。他们每年提供的石油消费量大约是全世界的百分之四十。他们联合起来制定他们国家的石油政策，因而控制、影响石油的价格，这也,也是串通垄断的一个例子。不过，不合理的把价格提高是违法的行为；不合理的把价格压低也可能是违法的行为。在国际贸易里头。在一个国家或者地区，把一个货物的价格定得低于在原产地的价格，或者低于成本，叫做倾销 （dumping）。倾销有几个不同的原因和目的，最明显的是打击进而消灭当地的竞争者，但是也包括获得原产地国家的出口补贴、扩大出口市场、募集国外资金。和销售过剩的产品等等，针对外国产品的倾销，一个国家或者地区也有反倾销的法令和措施，包括对被视为倾销的货物加重进口税，设定被视为倾销的货物的最低价格和最高进口数量等等。近年来，一个比较引人注目的就是欧盟国家对中国大陆。太阳能面板反倾销的案例，根据2011年的数据，中国大陆输出到欧盟国家太阳能面板的总值高达两百七十亿美元。欧盟委员会 （European Commission） 认为，按照他们的计算，中国太阳能面板在欧盟国家的价格低于合理的价格，应该提高百分之八十八。因此。欧盟委员会决定，从中国大陆进口的太阳能面板要加上反倾销税，税率从 11.8% 可以逐渐提高到 47.6% 我们就讲到这里，我们会继续讲下去。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。